0: Zwischenruf, Sowjetnostalgie und Großmachtanspruch, wie Putin sich die Welt vorstellt. Es kommt nicht oft vor, dass ein Staatspräsident eine amtliche Lesart der Geschichte verkündet. Wladimir Putin hat das zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs getan. Sein geschichtspolitisches Manifest will die wahren Lehren aus der großen Völkerschlacht ziehen. Und wer verstehen will, wie Putin tickt, und worauf er hinaus will, sollte den Text aufmerksam lesen. Putin fordert nichts weniger als seine Rückkehr zum Mächtekonzert am Ende des Zweiten Weltkriegs. Sein historischer Fixpunkt ist 1945, nicht 1990. Also nicht die europäische Friedensordnung, die aus dem Kollaps des sowjetischen Imperiums hervorging, sondern die Verständigung der Siegermächte über die Nachkriegsordnung Putin, beschwört den Geist von Teheran, Potsdam und Yalta, als sich Stalin, Roosevelt und Churchill über die Weltkarte beugten. Die Pariser Charta für ein neues Europa von 1990 wird mit keiner Silbe erwähnt. Das ist keine Petitesse. In diesem Abkommen verpflichteten sich 32 europäische Staaten, darunter auch die Sowjetunion, gemeinsam mit USA und Kanada auf Demokratie, auf gültige Regierungsform und auf die Achtung der Menschenrechte. Das künftige Europa sollte auf Gewaltverzicht, gemeinsame Sicherheit, gleiche Souveränität aller Staaten aufbauen. Auch Russland schloss sich dem Abkommen an. Diese Leitwerte, die sich auch in der Europäischen Menschenrechtscharta widerspiegeln, sind für Putin nicht mehr relevant. Sein Leitbild ist das Konzert der großen Mächte, die sich über die Weltangelegenheiten verständigen. Darin steckt auch der Anspruch, dass die großen Konfliktfragen der internationalen Politik nicht ohne und nicht gegen Russland entschieden werden dürfen. Putin reklamiert für Russland in aller Klarheit die Rolle, die einst die Sowjetunion spielte. Es war eben keine bloße Nostalgie, als er den Zerfall der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnete. Und sein Ehrgeiz ist es, diesen Machtverlust so weit wie möglich wettzumachen. Putin begründet den Großmachtanspruch Russlands mit dem entscheidenden Beitrag der UdSSR im Kampf gegen den Hitlerfaschismus. Der große Vaterländische Krieg ist die zentrale Legitimationsquelle des Regimes, nach innen und nach außen. Eine andere gibt es nicht. Auf diese nationale Erzählung darf kein kritisches Licht fallen. Folgerichtig verteidigt Putin den Hitler-Stalin-Pakt, ebenso wie die Annexion der baltischen Staaten. Dass die Sowjetunion damals über Nacht alle antifaschistische Propaganda einstellte, die Westmächte als Kriegstreiber beschuldigte und bis in den Juni 1941, also am Vorabend des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion, kriegswichtige Rohstoffe an das Dritte Reich lieferte, fällt ebenso unter den Tisch wie das Massaker an den polnischen Offizieren und Akademikern in Katyn oder die Deportationen in den baltischen Republiken. Auch die Besetzung der mittelosteuropäischen Staaten durch die Rote Armee gilt Putin allein als Akt der Befreiung. Dass diese Befreiung von der NS-Tyrannei in ein neues System der Unterdrückung mündete, will er nicht zugestehen. Putins Angebot eines neuen Arrangements zwischen den Großmächten ist vergiftet. Es ist ein Spaltpilz für die Europäische Union wie für die NATO und es ist ein Rückfall hinter eine normative Ordnung. Bei seinem Vorstoß für ein neues Jalta geht es auch um die Zukunft der Ukraine, Georgiens oder Moldawiens. Sollen sie wieder zu Satelliten des Kremls werden oder bleibt ihnen der Weg nach Europa offen? Billigen wir dem Kreml ein Vetorecht gegen eine europäische Integration dieser Länder zu? Hier ist jede Zweideutigkeit von Übel. Das gilt auch für die Sicherheit Polens und der baltischen Staaten. Sie kann nur durch die NATO gewährleistet werden. Damit wir uns nicht missverstehen, eine strategische Partnerschaft mit Russland ist hier zu wünschen. Aber sie kann nur auf einer normativen Grundlage aufbauen. Wechselseitige Sicherheit und Gewaltverzicht, Anerkennung der gleichen Souveränität aller europäischen Staaten – Achtung der Menschenrechte. Das sind die Prinzipien, auf die sich auch Russland bereits mehrfach verpflichtet hat. Solange der Kreml nicht bereit ist, auf diesen Weg zurückzukehren, braucht es eine Russlandpolitik, die begrenzte Kooperation mit einer Eindämmung der imperialen Ambitionen Moskaus verbindet. Gleichzeitig sollten wir alles tun, um die demokratische Zivilgesellschaft Russlands zu unterstützen. Es gibt Tausende von Nichtregierungsorganisationen, die sich für Menschenrechte, Umweltschutz und soziale Anliegen einsetzen. Es gibt Kampagnen gegen Korruption und Wahlbetrug, unabhängige Internetprojekte, kritische Journalistinnen, Schriftsteller und Künstler. Sie alle bezeugen, dass Russland nicht dazu verdammt ist, auf ewig autoritär regiert zu werden. Die Zeit des Wandels wird kommen.